0: Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire basketball sur les ondes du 91-9 Sport. Vous êtes avec William Thériault pour l'émission Alley Hoop 360. Aujourd'hui, une émission bien remplie par à la fois des nouvelles de l'Alliance de Montréal qui débute sa campagne, sa première, la première de son histoire dans la LECB, Ligue élite canadienne de basketball. Quatrième saison pour cette ligue-là. Euh, D'ailleurs, euh, en milieu d'émission, je vais vous faire un guide 101 de la LECB. Qu'est-ce que c'est? Depuis combien de temps ça existe? Qui sont les équipes? Qui est à surveiller à même l'Alliance de Montréal, euh, le club local de cette ligue-là? En fin d'émission, je vous invite à rester parce qu'on a Annie Larouche, vice-présidente de l'Alliance de Montréal, qui va justement nous parler euh, de ce qui se passe présentement. Le camp d'entraînement commence cette semaine. Ensuite, on a les matchs officiels qui, 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 qui débutent, le début de, du calendrier régulier. Ça va être intéressant à suivre. Pour commencer, on ne change pas les traditions. Encore une fois... Quelqu'un de la LECB, l'entraîneur-chef des Blackjacks d'Ottawa, qui d'ailleurs est en, en préparatif lui aussi là, pour sa saison euh, en fin de semaine, Charles Dubébray. Euh, comment vas-tu, Charles, euh, en, en considérant qu'il qu y a des séries qui se terminent et la saison euh, Ligue canadienne qui se commence pour toi? Ben,
1: C'est occupé. Euh, ça va très bien. Euh, on a eu droit à de l'excellent basket cette semaine. Donc, euh, je pense qu'en tant que fan de basket, c'était génial d'avoir des, des matchs d'aussi haut niveau, euh, des séries qui sont euh, aussi serrées. Mais je pense qu'on a vraiment du, du bonbon avec la série Box Celtics qui termine aujourd'hui. Euh, malheureusement, bon, il y a toujours un peu de regret par rapport à la série euh, Miami-Philadelphie, qu'est-ce qui serait passé avec un MB dans santé? Euh, du côté des Suns et des Mavericks, c'est quand même euh, intriguant de voir que ça s'en va en sept, alors que la plupart des, des derniers matchs n'ont pas été serrés du tout. C'est soit ça va complètement dans un sens ou dans l'autre. Donc, euh, disons c'est assez… Euh, de, pas mal de hauts et de bas au niveau des émotions, euh, mais ça faisait du bien d'avoir une petite journée de pause hier pour pouvoir euh, travailler tranquillement sans, sans avoir à se dire qu'il y a des matchs NBA à regarder en plus.
0: Donc, série NBA, on est à la deuxième ronde, quatre duels. Il y en a deux qui se sont terminés en six matchs, rien de moins. Il n'y a, a rien qui est sorti en quatre ou cinq parties. C'est vraiment, ça a été serré, comme tu l'as mentionné. Et deux autres se rendent dans sept matchs. Comment, du de co de côté de la conférence de l'Est, tu l'as mentionné, Miami-Philadelphie, c'est terminé. Le Heat se rend en finale de conférence. MB n'a pas été nécessairement tant présent que ça, mais là, on va se poser que, quand même, je pense, des questions à Philadelphie.
1: Oui, effectivement. Puis, puis en premier lieu, chapeau à Miami qui a démontré toute sa, sa, sa culture d'équipe, sa dureté, sa, la bonne vieille toughness, mais d'être capable, parce qu'eux aussi, il leur manquait Kyle Lowry. Bon, Kyle c'est ce n'est pas Joel Embiid, mais c'est quand même le, dirais, le troisième joueur le plus important de leur équipe. Alors, on a été capable de combler ça avec des Max Strews, des Gabe Vincent, qui ont joué des belles séries. Puis bien entendu, Jimmy Butler, Bam Adebayo, qui ont, qui ont traîné l'équipe sur leurs épaules également. Donc, chapeau au Heat pour atteindre une deuxième finale de conférence en trois ans. Euh, et le coaching d'Eric Spolstra aussi, qui est toujours extrêmement important là-bas. Du côté des Sixers, ben, des regrets parce que bon, c'est dur de commencer cette série-là euh, en disant, ben OK, Joel Embiid joue pas les deux premiers matchs. Et quand il joue aussi, je veux dire, c'est le ligament brisé dans le pouce. C'est ça. Il est là contre les Raptors. Mais ensuite, c'est euh, commotion cérébrale. Il revient très vite. Il y a l'os il a orbital au-dessus de l'œil cassé. Il joue avec un masque. Bon, tu sais, je veux dire, à un moment donné, euh, puis quand tu as une commotion cérébrale, tu t'en entraîne pas non plus. Donc, euh, oui mais un gars comme lui manquer 5 six jours d'entraînement puis tout ça de, de, de conditionnement c'est important donc on a bien vu que Joel Embiid n'était pas au, au maximum de sa forme puis je pense qu'il faut lui lever notre chapeau aussi pour avoir fait l'effort d'être revenu puis d'avoir quand même complètement changé la série quand il est revenu tu as eu deux victoires immédiates des Sixers mais en bout de ligne du, du côté de James Harden on n'a pas produit assez c'est un autre échec qui s'ajoute à la longue liste des échecs de série de James Harden sans rien enlever à tout ce qu'il a fait en saison régulière dans sa carrière. C'est un très grand joueur, James Harden. C'est une des plus grandes forces offensives de l'histoire du basket. Mais c'est échec après échec en séries éliminatoires. Bon, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui ça, ça me surprend un peu que Daryl Morey ait déjà confirmé le poste de Doc Rivers je pense qu'on se serait peut-être posé des questions à ce niveau-là euh, sans dire qu'on l'aurait nécessairement congédié puis je déteste dire ça parce que c'est le métier que je fais moi aussi puis j'ai beaucoup de respect pour le travail des entraîneurs mais peut-être qu'au moins on aurait pu explorer la question du côté de Philadelphie on semble dire regarde on veut mettre fin à toutes ces spéculations-là dès le début. On veut créer de la stabilité. Ça, je peux comprendre ça de la part de Maury. Mais maintenant, c'est qu'est-ce qui arrive avec le contrat de James Harden. Ça, c'est la grosse question de l'été. Pas seulement à Philadelphie, mais presque dans la Ligue en entier parce que lui a une option de 47 millions pour l'année prochaine qui peut activer, que peut-être d'ailleurs il va activer parce que ce qui semblait être le cas au début de l'année où la, la, la situation la plus plausible, c'était qu'on allait lui offrir une extension maximale, peu importe là où, la, où il allait être, que quelqu'un mm -hmm. allait lui donner. Mais l'extension maximale pour lui, c'est 223 millions sur quatre ans. Donc, tu rajoutes à son 47 millions de l'année prochaine, ça fait 270 millions pour les cinq prochaines années, ce qui veut dire que tu vas payer, James Harden, 62 millions par année quand il va avoir 8 ans. Ça n'a aucun sens. Donc, pas de marché pour un contrat maximal, probablement pour James Harden. Donc, est-ce que Harden va être prêt, lui, à faire des concessions pour ne pas devenir un Russell Westbrook, un, un John Wall avec un contrat dont personne ne veut? Et est-ce qu'il est prêt à se dire, « Écoute, si je pas être la deuxième, troisième option des Sixers, je suis peut-être prêt à prendre 28-30 millions par année pour faire… » 18, 20 points, euh, 8, 9 passes décisives, puis jouer les deuxièmes volants. S'il est prêt à faire ça, là, ça change la discussion complètement. Ouais. Autrement, peut-être que la meilleure situation pour les sexueux, c'est simplement que Harden prenne son option, comme ça, oui, c'est beaucoup, 47 millions, mais c'est juste une saison. Et là, tu as une saison pour l'évaluer, parce que ce qu'on ne sait pas, puis je termine là-dessus sur cette série-là, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Harden, il est, est plus bon, entre guillemets, parce qu'il vieillit, ou est-ce que c'est encore ses blessures aux Isco, Janvier, etc. Donc, s'il si revient en santé, est-ce qu'on peut avoir deux, trois bonnes saisons de Harden, un peu comme Chris Paul fait en ce moment, ou c'est tout à fait terminé dans le cas de Harden? C'est devenu un joueur qui, au lieu d'être un des 6-7 meilleurs joueurs de la Ligue, qui est rendu plutôt le 22-25e meilleur ouais. joueur de la Ligue. Donc, c'est ça la vraie question. Ce n'est pas simple pour Daryl Morey à Philadelphie.
0: La question se pose, puis évidemment, il va falloir surveiller ce dossier-là, Harden. C'est important là, de, de, de le suivre, parce que bon, comme tu l'as mentionné, un joueur qui était au sommet de son art, qui descend graduellement, mais qui est quand même payé extrêmement cher. L'autre série qui est terminée, c'est Memphis-Golden State. Les Warriors accèdent en six matchs à la finale de la conférence de l'Ouest. John Morant s'est blessé à quelque part dans cette série-là. Moi, je pense ouais. que ça a eu un impact.
1: Ah oui, effectivement. Puis même si les Grizzlies, qui sont, soit dit en passant, l'une des équipes les plus profondes de la NBA, voire même la plus profonde, hein, si les experts souvent les considéraient comme un modèle en termes de profondeur. Euh, et on l'a vu cette saison en l'absence de John Moran. C'est une équipe qui a gagné beaucoup, beaucoup de matchs. D'ailleurs, qui a gagné un meilleur rythme sans John Moran. Ça veut dire qu'ils sont meilleurs, mais euh, c'est quand même euh, drôle de, de le rappeler. Euh, donc, ils sont capables de gagner sans lui, comme ils l'ont montré dans le match numéro 5. Mais il reste que tu ne battras pas les Warriors au final sans ta superstar. Euh, et c'est un peu dommage parce qu'encore une fois, je pense qu'on a été privé peut-être d'une série qui serait allée en 7. T'imagines l'atmosphère à Memphis avec John Moran dans un match numéro 7. Ce n'est pas sûr que les Warriors se seraient sortis de, de cet imbroglio-là. Non. Euh, même bon. si je pense que les Warriors, comme j'avais dit au début de la série, je pense qu'ils sont la meilleure équipe des deux. Mm -hmm. euh, ils ont plus d'expérience Paris, ils ont un peu plus d'outils, mais il reste qu'en bout de ligne, on a été un peu privé de... On, on connaissait, disons, on se doutait du dénouement à partir du moment où John Morant a été blessé. Ouais. Franchement, une belle saison pour les Grizzlies, de quoi sur quoi construire pour la, la, le, le, le futur, pendant les prochaines années. Euh, et pour les Warriors, ben, tant mieux pour eux, parce que c'est une des dernières années qu'il leur reste avec ce groupe-là. Je veux dire, il ne leur reste pas cinq ou six ans de compétitivité avec Curry, Thompson et Green. Il en reste peut-être deux, peut-être trois. Donc, euh, autant les voir le plus longtemps possible pendant qu'ils sont là.
0: Donc, euh, il nous reste deux autres séries. Nous sommes dimanche. Les deux matchs numéro 7 se disputent aujourd'hui. Ça oui. va être excitant de, de suivre ça. Clairement, on va être plusieurs à scotchés à notre écran. Mm. La première, box celtics Ça, je trouve ça intéressant, Charles, parce oui. que euh, ce sont les deux équipes que nous avons tous les deux placées en finale. Moi, oui. Milwaukee, toi, Boston, dans l'Est. Oui. Qui gagne aujourd'hui c'est
1: dur à prédire parce que quatre matchs sur six dans cette série-là, ont été gagnés par l'équipe à l'extérieur. Euh, C'est drôle, mais on dirait qu'à chaque fois que tu as l'impression qu'une équipe va prendre le contrôle de la série, ça se servir de bord. Tu sais, as eu des les Celtics. Bon, dans l'absolu, moi je vais rester avec mon, mon choix des Celtics. Je pense que Anteto est surhumain. C'est le meilleur joueur au monde en ce moment, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, il fait une série phénoménal. Donc, je lève mon chapeau à Antetokounmpo. Et c'est fort possible Compo aujourd'hui fasse, je veux dire, un match euh, dont on va se rappeler dans 15 ans. Là, mm. euh, 49 points, 23 rebonds, 8 passes. c'est pas en dehors de l'équation. Ça,
0: c'est euh, des chiffres de NBA 2K. C'est ça.
1: Là. Mais j'ai assez confiance en lui pour savoir que ça peut arriver. C'est ce qu'il nous a fait dans le dernier match. Puis Je vois pas pourquoi ça ne réarriverait pas aujourd'hui. Et soit dit en passant, c'est fait contre une super bonne défense, celle des Celtics. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça démontre tout le mérite qu'il a. Après, je pense que la meilleure équipe des deux depuis le début de la série, c'est les Celtics. Je pense que les Celtics, d'ailleurs, la stat, c'était son plus 27 en hein, point pour, point contre. Ce qui n'est pas rien. Hein, ce n'est pas plus, ouais. une série qui est 3-3 de dire que 27 points d'écart, c'est presque 5 points par match. Hein, c'est 4 points et demi. Donc, euh, ce n'est pas non plus euh, plus 3, plus 2. Il y, y a un réel avantage là-dessus. Puis, pense-y, les deux dernières victoires des Bucks, c'est vraiment des victoires sur le fil. Euh, ouais. Le type de Al Horford qui arrive à... Point une seconde trop tard suite au fait que les arbitres n'ont pas donné trois lancers francs Marcus Smart. Il y a eu une petite controverse là-dessus. Dans le match numéro 5, les Celtics ont laissé aller une avance de 14 points au quatrième quart et, et une avance de 6 points à deux minutes de la fin euh, sur un lancer franc que Antito essaye de réussir, mais il rate. Tu te dis au final, lui, il voulait le mettre dedans. S'il l'avait mis dedans, ça aurait fait égalité. Peut-être que les Celtics auraient gagné le match. Tu sais. ouais, mais
0: Donc, qui, qui a fini avec le plus de points, c'est les Box. C'est ça.
1: Mais ce que je ne leur enlève rien hein, au contraire. Ouais, ouais, ouais. Je veux juste dire, c'est que... Il aurait juste fallu qu'une de ces deux-là tombe du côté des Celtics. Alors que les Celtics, je trouve que leurs victoires ont été plus convaincantes. La victoire dans le match numéro 2, c'était très convaincant. La victoire du dernier match, quand mm -hmm. même une victoire par 13 sur la route quand tu fais face à l'élimination. Donc, je veux dire, les, les Celtics ont été, à mon avis, un petit peu plus convaincants mm -hmm. dans leur victoire que les Bucks dans les ouais, leurs. Puis, puis la, euh, mais c'est la... du bonbon absolu, cette série-là, parce que c'est deux super équipes, deux super coachs, deux superstars jeunes qui s'affrontent. Ben, Tito Compo est un peu moins jeune maintenant, ouais. mais je veux dire on assiste vraiment à de quoi de grandiose au niveau basket. Donc, ratez pas ce match-là à 3h30 cet
2: après-midi.
0: C'est ça. Puis Jason Tatum, une grosse, grosse, grosse performance là, ouais. la partie numéro 6. Là. Donc, hâte de voir ce qui, va, ce qui va en être au match 7. Deux minutes qui nous reste, Charles, pour ouais. couvrir Mavericks-Suns. Moi, j'ai, euh, je, je dois t'avouer, j'ai un petit peu chaud. Euh, les Suns sont mes... Ouais. Euh, <rire> sont mes favoris pour le championnat et oui. euh, on a Wood Wendy Serafin qui, la semaine dernière ou l'autre d'avant, nous a mentionné en ondes qu'il mettait Dallas en 7. Donc là, là j'ai une petite crainte. Ben,
1: c'est encore une, un peu une histoire. Le meilleur joueur de la série puis le meilleur joueur entre ces deux équipes-là, tout simplement, c'est Luka Doncic. Donc, c'est encore un peu un cas de box Celtics où les Suns, tu mises sur leur, leur, leur qualité collective euh, avec… Booker, Paul DeAndre Ayton, avec les tireurs à trois points qui jouent en défense autour, Michael Bridges, Jake Crowder, Cameron Johnson, etc. Euh, donc, une équipe qui, un, qui joue probablement les meilleurs systèmes offensifs de l'NBA, qui est la plus rodée offensivement. Euh, pas nécessairement qui sort le plus, mais l'équipe qui a le plus d'organisation à ce niveau-là. Contre le joueur... Je veux dire, c'est le cheval de la conférence de l'Ouest maintenant, Luka Doncic, là, sans, sans manquer de respect à, à Kawhi Leonard ou LeBron James, mais on parle de deux joueurs qui ont passé 30 ans, puis qui, le, Kawhi, on, on, il, depuis 4 ou 5 ans, il manque presque la moitié des matchs. Puis bon, LeBron, il est avec une équipe qui est un peu en, <rire> qui est dysfonctionnelle en ce moment. <rire> ouais, Donc, ouais. En tout cas, c'est celui qui te prouve, là. allez, donne-moi la balle, possession après possession. Puis lui aussi, il peut finir aujourd'hui avec 45 points, 14 ouais. passes décisives. Il est, est
0: très capable de sortir un match comme ça.
1: C'est ça. Le, le, le truc dans cette série-là, c'est que les six matchs ont été gagnés presque tous de manière assez convaincante par l'équipe à domicile. Donc, les, les Mavericks mm. ont prouvé des belles choses dans cette série-là. C'est une belle progression par rapport à la saison dernière. Mais s'il y a une chose qu'ils n'ont pas encore prouvé, c'est qu'ils peuvent gagner ce match-là sur la route contre Chris Paul, Booker et compagnie. Donc, moi, je miserais quand même sur les Suns. Puis, tu sais, quand tu gagnes un championnat, oui, comme tu dis, on a chaud un peu. Mais je veux dire, les Raptors, quand ils ont gagné le championnat, il a fallu qu'ils en gagnent un, un match-7 pas mal serré aussi avec le Wall-Leonard, Tu sais, les Raptors, ce n'est pas seulement gagné le championnat, mais le match numéro 7 contre les Nets en prolongation à Brooklyn, je veux dire, Ça un tu pouce
0: d'orteil à Kevin Durant.
1: Ça, la ligne est tellement fine entre gagner et perdre dans le sport, on retient que les gagnants, c'est ça que l'histoire euh, nous rappelle, mais en réalité, ces matchs-là sont puis si les Suns gagnent le championnat cette saison, je ne m'attendais pas à ce que ça soit, ben, ils, ils vont faire euh, pif-paf-pouf en 4 puis en 5 ouais, dans toute dans la, as la raison
0: Tu as euh, raison.
1: Bat battre les Warriors pour les Suns advenant qui gagnent aujourd'hui battre wow. les Warriors ça va être compliqué je pense oui. qu'ils vont le faire mais je pense pas que ça va être simple pour eux et éventuellement s'ils seront en finale contre soit les Bucks les Celtics ou le, le Heat euh, ça sera pas une marche dans le parc non plus là, fait que ça se peut que toutes ces séries-là ayant en 7 puis que les Suns gagnent aussi. Donc, Mais ils peuvent perdre aujourd'hui. Puis On va parler des Mavericks contre les Warriors. Mais si j'avais à mettre une petite pièce, je la mettrais sur les, sur les Suns aujourd'hui. Aussi parce qu'ils sont chez eux. Euh, puis ma Les Mavericks n'ont pas prouvé jusqu'à maintenant qu'ils peuvent gagner dans cette aréna-là contre l'armada que les Suns leur proposent.
0: Belle conclusion. C'était euh, Charles dubé entraîneur des Black Jacks d'Ottawa, qui prépare sa saison et qui regarde assidûment les séries de l'NBA.
1: Yes! <rire> Il faut! C'est le meilleur temps de l'année.
0: On se retrouve après la pause pour un petit guide 101 de la LECB. À l'antenne du 91.9 Sports, c'est toujours William Thériault qui vous parle, qui anime à 360 votre rendez-vous hebdomadaire de basketball, que ce soit NBA, que ce soit du basketball québécois, que ce soit NCAA ou comme on le, dit, comme on le fait aujourd'hui, la LECB, Ligue canadienne de basketball. J'ai un segment solo euh, en milieu d'émission aujourd'hui, après avoir reçu Charles Dubébret et avant d'entendre Annie Larouche de l'Alliance de Montréal. Donc, je vous invite à rester d'ailleurs pour cette entrevue-là. Aujourd'hui, j'ai pensé vous donner un cours 101 sur la LECB. Donc, ce cours 101, en fait, l'objectif, c'est de vous donner un petit peu plus de connaissances sur cette Ligue canadienne qui existe maintenant depuis 2019, au Canada et qui euh, est la référence de basketball canadienne euh, désormais. Donc, euh, première saison 2019, euh, on, on avait moins d'équipes euh, au, au début. On n'était on était que six à la première saison, par la suite, on a été sept. Donc, il y a eu trois saisons jusqu'à maintenant. Et euh, je peux vous nommer, en fait, les, les, les équipes qui, qui existaient. Les, les six premières, donc le original Six, on n'est pas dans la Ligue nationale d'hockey, mais il y, y en a quand même. Euh, donc, on a Edmonton, qui, était, euh, qui fait partie euh, de, de, de la Ligue depuis le début. Donc, les Stingers d'Edmonton. On a les, les, les Bandits de, de, de Frenzer, Fraser Valley, donc les Bandits. Les euh, Nighthawks de Guelph, Honey Badgers de Hamilton. River Lions de Niagara et Rattlers de la Saskatchewan. Ça, ce sont les six premières équipes qui faisaient partie de la LECB depuis la saison inaugurale en 2019. En 2020, il y a les Blackjacks d'Ottawa qui se sont ajoutés au circuit avec la, la, la plus grosse arena de tous, donc avec le TD Place Arena de 9500 places et leur entraîneur, donc Charles Dubébray. Euh, vous, le, vous le connaissez bien, euh, on, on l'entend à toutes les semaines, on vient juste de l'entendre d'ailleurs il y a quelques minutes. Euh, donc, ça c'est ce qui est pour les équipes qui existaient déjà. Donc, vous voyez que c'est un peu situé, euh, bon, il y a une concentration quand même de, de, de formation en Ontario, mais on essaie de toucher à toutes les provinces. Donc, quatre équipes d'Ontario, Guelph, Hamilton, euh, Ottawa et euh, Niagara. Par la suite, on a, bon, évidemment une équipe de Saskatchewan Edmonton, c'est en Alberta, et Fraser Valley, ça, ça, ça se joue à Abbotsford, donc en Colombie-Britannique, ce qui signifie qu'on a trois, quatre provinces pardon, qui ont été couvertes jusqu'à maintenant. Euh, en 2022, ce qui est nouveau, c'est qu'on ajoute trois équipes à ce circuit. Euh, donc, l'Alliance de Montréal, évidemment, vous en avez entendu parler en long et en large à cette émission. Et on va encore, euh, j'espère que vous n'êtes pas tanné parce que ça commence. Hein, on n'a pas encore eu euh, euh, l'occasion de les voir sur le terrain. Moi, d'ailleurs, j'ai très, très hâte de, de le faire. Donc, Montréal, ça se joue à l'auditorium de Verdun. On connaît les gens qui font partie de, de, de cette formation-là. C'est l'une des trois équipes d'expansion, franchise, euh, des nouvelles franchises là, qui, qui joignent le circuit canadien cette année, avec euh, une autre équipe d'Ontario, les Shooting Stars de Scarborough, ça c'est près de, de, de Toronto, et euh, les Growlers de Terre-Neuve ou de Newfoundland, indépendamment. Je pense que les deux vont pouvoir se dire. Le joue à St. John's en, en Terre-Neuve. Donc, euh, on a plusieurs provinces euh, qui sont couvertes six jusqu'à maintenant. Le but euh, de cette équipe-là, de, de, de cette ligue-là plutôt, la LECB, Ligue Élite Canadienne de Basketball, c'est de, de, de créer vraiment un engouement à travers euh, d'un océan à l'autre. Hein? C'est le slogan qui est utilisé par le commissaire Mike Morelli depuis euh, la, la création de la ligue ou depuis, euh, depuis quelques mois, euh, tout, tout au moins. Donc, on comprend que... il y a, y a, c'est un phénomène qui est en expansion présentement. Et là, ça, ça, ça prend. Il y a même. On, on est rendu à plus d'équipes que la, la CFL, hein, la Ligue canadienne ou plutôt la LCF, hein, on va le dire en français, la Ligue canadienne de football là, dont, fait, dont, fait partie, dont font partie les, les, les Alouettes de Montréal. On est rendu avec plus d'équipes. Ça, c'est pour la présentation des équipes. Montréal, Scarborough, Terre-Neuve, les trois équipes d'expansion. Ensuite, on a Edmonton, Fraser Valley, Guelph, Hamilton, Niagara, Saskatchewan, Ottawa. Je ne vous demande pas de vous rappeler de toutes les villes, mais je vous les nomme, simplement pour que vous connaissiez, vous ayez un premier contact avec elles si vous n'avez pas encore suivi le basketball de la LECB. Bon, c'est sûr que maintenant, comme Montréal fait partie euh, du lot, on risque d'être euh, davantage intéressé à la suivre. Il y a une autre, en fait, il y a un aspect là, qui, qui, qui est très, très intéressant, mais juste avant euh, de, de vous parler de cet aspect-là. Euh, probablement que lorsqu'on vous parle de basketball canadien, une question qui vous vient en tête immédiatement, c'est c'est quoi le calibre? C'est quoi le niveau? Si je vais voir un match, à quoi je peux m'attendre? Euh, je vais payer mon billet, à quoi je peux m'attendre comme, comme, comme spectacle ou comme performance, comme prestation de la part des joueurs professionnels que j'ai devant moi? C'est une question hyper légitime à laquelle on peut répondre. Euh, c'est un calibre là, qui, est, qui est un combo de différentes choses. Donc, la provenance des joueurs euh, peut à la fois être euh, de la NCAA, donc la Ligue universitaire américaine, donc aux États-Unis, évidemment. On a aussi, on a aussi des, des joueurs qui viennent de, de l'Europe, donc des joueurs qui étaient en Euroleague. D'ailleurs, avec l'Alliance de Montréal, on a un joueur de Grèce et un joueur qui, euh, qui, a, qui a évolué euh, en Espagne, euh, qui a la nationalité euh, anglaise. Donc, on peut voir qu'il y a un certain niveau international à, à travers tout ça, une certaine dynamique internationale. Euh, par contre, il y a des règlements là, qui, qui, qui font qu'il faut y avoir quand même un minimum de Canadiens euh, à travers son effectif. Et c'est normal hein, parce qu'on veut promouvoir quand même les produits d'ici. Et ça fonctionne parce que, euh, je, vous donne, je vous donne une idée, là. On, on en a parlé cet hiver, mais... Euh, si vous n'étiez pas à l'antenne de Hoop la 360, il n'y a aucun problème. Peut-être que vous avez manqué cette information-là. Il y a des joueurs de la Ligue canadienne, donc quand vous posez la question sur le calibre, il y en a plusieurs qui ont signé euh, des contrats, bon, pas faramineux dans la NBA, mais qui ont signé des contrats dans la NBA lorsque euh, il y avait des problèmes de COVID à travers toute la Ligue et que et certains, certaines, certaines équipes, là, certains clubs n'avait que 6 ou 7 joueurs dans leur effectif. Il y avait des contrats qui s'appelaient les, les, les Hardship 10. Ces contrats-là de 10 jours euh, permettaient là, de manière exceptionnelle d'ajouter des joueurs et il y en a certains qui ont signé. Euh, je pense également à Lindell Wigington. Lui, c'est un, un joueur qui était... Euh, dans la LECB l'an dernier et qui a signé un contrat à deux volets donc dans la NBA qui était pour les Honey Badgers de Hamilton qui a gagné l'an dernier joueur canadien de l'année et joueur clutch de l'année. Xavier Moon qui a gagné trois MVP donc il y a trois saisons, c'est lui qui a gagné l'MVP à toutes les fois. Xavier Moon euh, c'est le, le ou plutôt le player of the year le joueur, le joueur de l'année, c'est comme ça que ça s'appelle donc Xavier Moon, lui, a signé un contrat avec les Clippers, il a terminé la saison avec eux, et c'est quand même plutôt bien débrouillé. Ça, ce sont pardon. Ce sont les, ce, ce sont les, les, les bons joueurs. Mais sinon, il y a quand même tu sais, du bon calibre, Puis ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va pouvoir se rendre dans l'NBA, mais il y a des anciens de la G League, il y a des anciens de, la, de, 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 de bonnes universités en NCAA, des anciens d'Europe, de, dans des bons pays en Europe, qui viennent jouer au Canada. Ça, ça ressemble à ça pour le calibre, pour répondre à votre question. Là, je vous ai parlé de Xavier Moon, des, qui, qui jouait d'ailleurs pour les Stingers d'Edmonton. Je fais une mini-parenthèse avant de me pencher sur euh, le règlement que, que, dont, dont je vous ai parlé brièvement tout à l'heure. Edmonton a gagné deux championnats jusqu'à maintenant. Ce sont les champions en titre à deux reprises, en fait, parce que 2020-2021, ce sont euh, des championnats, des Stingers d'Edmonton. Euh, on, on prend seulement 2019 pour avoir un autre résultat, qui est un championnat des Rattlers de la Saskatchewan. Donc, ils ont gagné la, la saison inaugurale. Deux équipes qui ont été couronnées jusqu'à maintenant. Ça va être intéressant de voir euh, par la suite qu'est-ce qu qu'on va avoir. Euh, on n'est pas certain, hein, des joueurs en, en, encore qui reviennent un petit peu partout dans la Ligue. Donc, ça va être intéressant, évidemment, de suivre le développement de tout ça. Maintenant, Là, J'espère je, je, que je ne vous ai pas perdu. C'est quand même un marathon euh, de, de, de monologue là, que je suis en train de faire en, en ce moment. Mais je pense que ça va bien. Je pense que vous me suivez. On a parlé de calibre. On a parlé des équipes. On a parlé de la, la, la philosophie un peu de la Ligue. Pour ce qui est des règlements euh, spécifiques, vous allez me poser la question, Bon, qu'est-ce qu'on peut changer à une Ligue, de un, un, un match de basket, on met les paniers à 12 pieds, on réduit le terrain. Non, non, c'est aucune affaire qui a rapport avec les grandeurs. C'est plutôt un concept qu'on appelle le ELAM Ending. Et ça, c'est très important là, pour, euh, pour les, 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 les porteurs du projet dans la Ligue qui, qui croient beaucoup en cette manière de terminer les matchs. Donc, le ELAM Ending ou la fin ELAM, comme ça s'appelle, comme on peut le traduire là, de manière à, à, en, en, en traduction libre, là, je, je vous dirais, euh, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça signifie que pour terminer un match, dans la LECB, ça je vous donne le, le, le ending de la LECB. Lorsqu'il reste moins de 4 minutes au dernier quart, ce sont 4 quarts de 10 minutes, donc 40 minutes au total, lorsqu'il reste moins de 4 minutes au dernier quart d'un match, on enlève le cadran de temps, on enlève la durée, et on fixe un score à atteindre en fonction de celui qui mène le match. Je vous donne un exemple très, très simple. Si c'est 90 à 85 alors qu'il reste euh, 4 minutes à faire et qu'il y a un arrêt de jeu. On enlève le cadran du temps et rappelez-vous bien, l'équipe mène à 90 donc on ajoute 9 points à ce total-là ce qui signifie qu'au lieu d'avoir 4 minutes pour jouer et espérer avoir un gagnant, le match va se terminer lorsque l'une des deux équipes qui participent Atteint 99 points. Donc, 9 de plus que la 90 qui est le score actuel de l'équipe qui mène. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous allez me demander, c'est normal que vous, vous posez la question parce que c'est le fonctionnement, euh, ce n'est pas un fonctionnement qui est commun en hein, basketball professionnel. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est parce que, à chaque, nécessairement à chaque euh, match, chaque rencontre, chaque partie, il va y avoir un panier gagnant. C'est-à-dire qu'il va avoir un... Ce n'est pas un buzzer beater, ce n'est pas un tir qui bat la sirène, mais c'est un tir qui donne la victoire à une équipe. Vous vous souvenez de l'excitation que vous avez, de la, de, la, de la joie que vous avez quand un, un, un de vos joueurs favoris ou votre équipe favorite marque en fin de partie pour prendre la victoire ou pour enlever l'avance à l'adversaire? Eh bien, c'est ce que c'est. Hein? À, à tous les matchs, c'est ce qu'on a. C'est de l'excitation en fin de match. Donc, moi, j'ai très très hâte de voir ça. Euh, je fais d'ailleurs partie de l'équipe de description euh, de l'Alliance de Montréal pour cet été qui va diffuser au 91 Sports. Donc, évidemment, je vous, à aller je vous invite à aller consulter ça. Je vous nomme un peu l'équipe et vous allez réaliser que ce sont des voix auxquelles vous êtes habitués. Descripteur Kevin Vallée, ancien animateur de cette émission, vous pouvez l'entendre dans différents contextes au 91 sport Et c'est une bonne tête de basket, Kevin. Il connaît bien son sport. Il va être à la description. Donc, play-by-play, play. quand tu écoutes le match, c'est lui qui te décrit l'action. Par la suite, en analyse, Wood, Wendy, Séraphin, Vous l'entendez souvent hein, quand il vient parler ici. Euh, c'est lui qui va analyser. Wood passe son temps dans les gymnases il voit du basket, il sait comment ça fonctionne, il connaît les stratégies, il va vous permettre de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Wood Wendy Serafin. Et par la suite, mon rôle, c'est, euh, bon, reporter sur les lignes de côté, donc sideline reporter euh, en, en anglais. Je fais des entrevues avec les, les entraîneurs, les joueurs pendant le match pour vous donner euh, le, le plus d'informations possibles qui vient directement des joueurs ou des entraîneurs, justement, qui vivent la partie on va avoir leurs sentiments, comment ça se passe, leur stratégie potentielle. Donc, ça va être excitant cet été, l'Alliance de Montréal, on vous rappelle, donc ça va être diffusé 10 matchs à domicile au 91 de sport à l'antenne radio. Et vous pouvez également voir ça sur le CEBL Plus, donc la plateforme de diffusion de la Ligue élite canadienne de basketball en anglais CEBL. Ça va être intéressant cet été, euh, clair, clairement, donc c'est très abordable et je vous encourage vraiment à aller euh, jeter un coup d'œil à ça. Allez jeter un coup d'œil parce que euh, vous avez tous les matchs de disponibles pour un, un, un prix fixe là. et puis euh, c'est assez raisonnable. Donc, je vous invite vraiment à, à aller consulter ça pour voir euh, du basket de bonne qualité, du basket canadien. Maintenant. Donc, je veux, je veux également là, quand même mentionner le, le, le nom de, 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 des joueurs de l'Alliance parce que peut-être, bon, vous n'avez pas nécessairement suivi. Ça, c'était pour la, la, la partie LECB. Je pense que vous avez fait le, quand même un tour guidé assez intéressant. J'espère, du moins. Maintenant, on se penche sur l'alignement 2022 de l'Alliance de Montréal. On a 16 joueurs. La manière que ça fonctionne, c'est que dans la LECB, tu en as 10 actifs, 4 inactifs pour un match et deux qui font partie là, du groupe d'entraînement. On ne sait pas encore qui est assigné à quoi, mais on sait qu'il y en a 16 qui font partie de l'équipe. Okay? Donc, Kemi Ossé, un meneur de jeu, un Montréalais, vous l'avez entendu en entrevue, euh, lui, il est perçu là, comme un meneur de cette équipe-là. Euh, j'ai eu plusieurs discussions avec différentes personnes qui font partie de l'organisation de l'Alliance je, je pense à Annie Larouche je pense à l'entraîneur-chef Vincent Lavandier je pense à kemi lui-même je pense à d'autres joueurs également Camille va être perçu comme un leader c'était le premier joueur qui a été signé dans l'histoire de l'Alliance de Montréal clairement euh, il, il a été pour une raison par le site on a un arrière un shooting guard ontarien Isaiah Osborne qui lui a été signé je vous l'ai sais, en ordre de, quand ils ont été amené avec l'équipe. Isaiah Osborne euh, a, de, a de bonnes chances d'être un partant, étant donné qu'il est le, le seul joueur à sa position présentement. Donc, ça va être intéressant de suivre. Lui, il joue universitaire canadien à Carleton. Dominic Green, par la suite, un ailier américain. C'est notre seul Américain de, 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 de l'effectif. Dominic Green, il, est un, il, a, il a un petit peu d'expérience dans la G League. Donc, ça va, être, ça va être pertinent de venir voir qu'est-ce qu'il peut venir faire au Canada. James Jean-Marie, on lui a parlé, vient jouer, 6-8, un ailier. Lui, euh, il est déterminé, il travaille fort. J'ai confiance en, euh, en ses capacités, en, en, en son adaptation. Nos deux choix au repêchage U-Sport LECB Alain-Louis et Marc-André Fortin. Donc, deux Québécois, Alain-Louis qui vient de Montréal, Marc-André Fortin un gars de Sainte-Marie, un centre, Alain-Louis, un meneur. Donc, eux vont euh, tenter de se battre pour des postes dans l'équipe également. Par la suite, on a Nathan Caillot que vous avez pu observer au March Madness, que vous avez entendu également sur nos ondes, que j'ai eu en entrevue, qui a joué pour Richmond, qui a fait un upset euh, en première ronde là, de, euh, du March Madness dans la NCAA. Abdul Mohamed, un gars d'Ottawa, donc le seul, seul gars d'Ottawa euh, qui, qui, qui joue ici, donc il est, lui il est allé jouer à Montana State dans aux, à, à, à l'université avant de revenir ici. On est rendu à 8 sur 12 des, des, des joueurs qui ont été signés d'abord, avant la QV de 4 pour, pour compléter l'effectif. Ernst Laroche, un vétéran qui a joué New Mexico State il y a 33 ans, un Montréalais également, va donner de l'expérience dans le vestiaire. Ashley Hamilton, lui, est un, il est né en Allemagne. Par contre, il a la nationalité de Grande-Bretagne. Il a joué à quelques endroits en Europe. Il va nous arriver début juin. Lui, il doit terminer les séries en Espagne présentement. Donc, ça va être une belle addition. Très probablement un partant, à mon sens. Gaio Scordilis, un pivot grec qui a joué pour des très bonnes équipes en Grèce, qui a gagné des championnats, qui a, qui, qui a une carrière décorée. Il n'a jamais joué en dehors de la Grèce. Gaio Scordilis, ça va être intéressant de venir le voir jouer. Probablement notre centre partant. Et notre joueur de développement, il y en a toujours un à toutes les années, Laoui Msambaia, euh, Msambia, euh, pardon, donc un meneur de l'Imoilou. Euh, donc, on, on va, on va, il, va, il va pouvoir évoluer sous Kemi aussi, qui sera très probablement le meneur partant. Euh, va, va côtoyer également Alain Louis Hans-Laroche. Euh, Peut-être qu'il y, qu y a quelque chose à faire avec, euh, avec Laoui Msambia. Je termine brièvement avec les quatre nouveaux joueurs qui se sont joints à l'Alliance à peine vendredi. Donc, c'est très, très récent. Et je parle de Samuel Caillot, Samuel Chaput, Lewis Diankoulou et Eli Carojo. Si vous connaissez certains de ces noms, parce que vous gravitez autour du milieu de, du basketball québécois, c'est complètement normal. Il y en a trois sur quatre qui ont évolué dans la province. Samuel Caillot, le petit frère de Nathan, qu'on a déjà eu en entrevue, qui a joué euh, la, cette saison avec les citadins de Lucam qui, qui est né à Laval. Donc, oh, ça va être intéressant de... Je sais de, de que je le répète souvent, ça va être intéressant, mais c'est parce que ça va l'être pour vrai. Donc, peut-être essayer de me trouver une autre expression. Par contre, c'est le cas. Samuel Chaput, par la suite, euh, par la suite qui a joué à Monmouth, euh, donc aux États-Unis, un natif de Longueuil, euh, quatre ans dans la NCE, première division. Le seul des quatre qui n'est ne, qui, qui pas, pas un Québécois, c'est euh, notre ami Lewis Diankoulou, natif de Mississauga en Ontario, euh, qui a joué à l'université euh, Queens et qui, par la suite, là, a joué euh, en Angleterre. Donc, des, des très bonnes moyennes en Angleterre là, cette saison de 21 points, 12 rebonds. Peut-être qu'il va pouvoir percer la formation, être un centre réserviste derrière euh, Gaios Scordilis, notre ami Grec. C'est une possibilité. Et on termine en beauté avec un ailier euh, 6 pieds 7, Élie Carujo, euh, Carujo pardon, qui euh, lui est natif du, can, du Congo, qui a grandi à Montréal, euh, qui est allé au Collège Montmorency, qui est un très bon programme de basket, qui, qui est allé jouer à Carlton, tout comme Alain Louis et Isaiah Osborne. Donc, ça va être intéressant. Euh, <rire> oui, je l'ai encore dit. Je vais me trouver une expression, je vous le promets. C'est ce qui complète mon guide 101 de la LECB. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous en connaissez peut-être un petit peu plus sur l'effectif de l'Alliance qui va être sur le terrain cet été et sur le fonctionnement de la Ligue. Le amending. moi, j'ai très hâte de voir à quoi ça va ressembler. Je vous remercie d'avoir écouté ce, ce, ce monologue. J'espère que vous n'avez pas euh, été ennuyé par la chose. C'est un concept qu'on prend de temps en temps. Au retour de la pause, Annie Larouche, de l'Alliance de Montréal, qui va nous parler des derniers préparatifs avant le camp d'entraînement et le début de la première saison de son histoire. Déjà le troisième et dernier segment de cette, de cette émission hebdomadaire, allé 360 sur les ondes du 91-9 Sport. Vous écoutez toujours William Thériault à l'animation et, comme je vous l'ai promis, en début d'émission... On reçoit Annie Larouche de l'Alliance de Montréal. Je suis très content de lui parler aujourd'hui. On est à deux semaines du premier match à domicile environ. On est à quelques jours du début du camp d'entraînement. Ça se met en branle, cette équipe professionnelle de basket à Montréal. Annie, comment tu te sens cette semaine?
2: <rire> très fébrile. <rire> Bien excitée. Ça fait un an tu sais, qu'on planifie tout ça, puis là, on, on y arrive. Donc, euh, c'est excitant.
0: Non, j'en doute absolument pas. Et puis, donc, il y, y a une nouvelle qui est tombée euh, cette semaine. Il ben, faut, faut dire qu'il y en a eu plusieurs hein, dans, dans les dernières semaines de vos annonces. Vous avez eu quatre signatures d'un coup. Ça, ça complète euh, votre effectif. Vous êtes rendu à 16 joueurs, donc, euh, selon les règlements de la Ligue, c'est ce qui complète euh, le, le, le personnel. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'équipe qu'on a assemblée qui va être présentée sur le terrain cette saison?
2: Ah, moi, je suis vraiment impressionné. Euh, je suis impressionné puis... De, du travail de, de, de Joël, euh, j'aime ce que je vois. Je trouve que, euh, tu évidemment, de mon côté à moi, parce que ce n'est pas moi qui va évaluer évidemment les capacités et le mm -hmm. talent de chacun, hein? puis tu sais, qui, qui, qui est en meilleure position pour être à quel poste. Euh, mais, de, de voir euh, tout le bagage. On, on a des jeunes, on a des jeunes en développement, euh, on a des vétérans, on a des joueurs internationaux. Tu sais, je trouve qu'on a la bonne recette, on a, on a le bon mix partout, euh, on a du talent local. Tu sais, ça, je suis vraiment contente parce que on le sait, on l'a répété souvent, il y, a, il y a beaucoup de talent au Québec, à Montréal. Euh, puis On va pouvoir enfin le démontrer. C'est une belle plateforme pour nos jeunes aussi. Tu sais, c'est pour les jeunes qui, qui trippent basket et qui ont envie un jour de jouer professionnel, ben, on leur dit « tu vois, ça peut arriver tu ». Sais. <rire> c'est possible.
0: C'est ça, on leur montre, on montre aux jeunes de la métropole que c'est possible de devenir professionnels à même leur ville, de jouer devant leurs amis, leur famille. Euh, J'ai discuté avec plusieurs joueurs d'ailleurs qui venaient d'ici, je pense à Camille aussi, à James Jean-Marie notamment, et c'est souvent un commentaire qui revient, hey, je vais jouer devant ma famille, je vais jouer devant mes amis. Exact. Dans les entrevues qu'on entend également, euh, c'est ce qui ressort. Pour la, pour, pour la petite histoire, sur 12 joueurs qui avaient été signés avant le, le, le groupe de 4, on avait 7 Québécois, incluant 5 qui venaient de Montréal. Donc, quand même, ouais. une grande concentration. Et sur les 3 autres qui se sont amenés, 3 Québécois sur 4. Donc, on a 10 sur 16 euh, qui viennent de la province dans l'équipe. Il y a vraiment une saveur locale euh, à, à cette franchise-là, euh, comme Absolument. tu l'as mentionné. Donc, euh, je, je voulais juste ajouter le chiffre là, pour que les gens vraiment puissent le voir. C'est plus de 50 de l'équipe, quand même. Donc, ça fait euh, beaucoup de monde. Puis le, le personnel, d'ailleurs, il y a un petit peu la même saveur.
2: Euh, oui, là, tu parles du personnel d'entraîneur. Oui, exactement. Oui, effectivement. Euh, encore une fois, on a du international, on a du local. Euh, euh, on a une fille aussi, vraiment, c'est mm -hmm. on, on, <rire> on, on, on parle souvent de l'histoire derrière l'alliance, euh, derrière le nom ouais. euh, qui, qui est l'inclusion, la diversité, euh, le multiculturalisme. Écoute, je pense qu'on tombe pile de. On tombe pile sur notre mission.
0: Donc, Annie, euh, donc on a, on a parlé du personnel, on a parlé des joueurs. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer certains d'entre eux dans les derniers jours? Est Ce qui arrive, comme j'imagine, doivent commencer à arriver à Montréal.
2: Oui, effectivement. Donc, les joueurs, euh, il y en a beaucoup qui arrivent euh, dimanche, aujourd'hui même. Euh, C'est les midi. Qui ont lieu et le camp d'entraînement qui commence lundi, officiellement, lundi matin, dès 9h30. Première pratique sur le court. Ça, c'est excitant. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer quelques entraîneurs, quelques joueurs. Vraiment, tu sais, je le disais en début d'émission, mais il y a une fébrilité. Là. Les gens sont contents. Puis tu l'as mentionné, euh, il y a des joueurs qui ont, dont la famille. Ils ont jamais vu jouer live, mm -hmm. des joueurs québécois, parce qu'ils n'ont jamais ouais. eu la chance de jouer ici. Donc, euh, c'est vraiment une fierté. Euh, pour nous, mais c'est une fierté pour eux. C'est une fierté pour la famille aussi. Je trouve ça le fun.
0: Oui, absolument. Puis je, je suis certain qu'en tout cas, je ne sais pas, on est rendu où pour la vente de billets pour le, le premier match d'ouverture mais euh, j'imagine qu'on doit être pas loin de, de, de capacité de capacité on, pleine.
2: On n'est pas loin de la pleine capacité. Fait que moi, j'ai envie de dire aux gens là, un sentiment d'urgence. Si vous voulez assister mmh. au premier match, faire partie de l'histoire, être présent au premier match de l'Alliance de Montréal, c'est le temps parce que ça part très très vite.
0: Puis, puis, tu sais, je veux te dire quelque chose, on a déjà essayé hein, du basket à Montréal, mais j'ai ouais. le sentiment qu'on a la bonne recette parce que euh, la, la ligue, la, la LECB, c'est bien établi, c'est bien géré, c'est bien centralisé. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la manière dont la ligue est gérée de ton côté, puisque ça, c'est mon opinion à moi, mais tout en ouais. fait encore plus partie.
2: Mais, tu sais, je l'ai mentionné à maintes reprises, puis, tu sais, tu le dis bien c'est une autre structure, donc aucun jugement sur ce qui a été fait auparavant. Mmh. Non, évidemment. Mais euh, la Ligue est propriétaire de huit de des dix équipes. Donc, il y a uniquement Scarborough et Terre-Neuve qui sont des, des franchises, euh, mais c'est géré euh, par la Ligue. Je vais vulga vulgariser ça un peu, mais ouais. euh, c'est centralisé. Donc, c'est comme la maison mère qui est la Ligue et ensuite, tu as les équipes euh, qui vont faire leurs choses localement. Euh, mais la structure euh, organisationnelle, euh, le modèle d'affaires est complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, il y a toujours un soutien euh, directement de la Ligue et puis entre les équipes et j'ajoute là-dedans Scarborough et, et Terre-Neuve, mais tout le monde s'entraide, on partage. Euh, tu sais, c'est quoi les meilleures pratiques? Qu'est-ce que vous faites de votre côté? As-tu besoin d'aide? Tu sais, il y a des gens qui arrivent, de d'autres équipes qui viennent donner un coup de main et vice-versa. Euh, c'est comme si on était une grosse équipe, mais on est rivaux euh, 40 minutes sur le court.
0: OK, donc c'est une belle manière de, de le présenter. Euh, je veux revenir peut-être aux joueurs. Là, on a vu que... Euh, il commençait à avoir de l'implication communautaire. Puis ça, c est, c est, c est, c est, je trouve ça bien parce qu'on s'en parlait dans, dans un autre contexte pour un, un article qui est paru dans, dans la presse le, le mois dernier. Euh, puis on, on, on voyait l'Alliance comme un tremplin pour le développement du basketball au Québec. Puis on se disait il va y avoir de l'implication. Si les joueurs vont rencontrer les jeunes dans les écoles, ça va bien fonctionner. C'était un point sur lequel on s'était entendu Et euh, ben là, c'est arrivé. Peux-tu nous raconter un peu euh, ce qui, ce qui s'est produit dernièrement avec euh, à Anjou?
2: Oui, ben en fait, on a commencé, on a commencé, euh, on, on est, on est commencé euh, vendredi dernier, donc euh, il, y a, il y a plus qu'une semaine, euh, à l'école euh, Les Trois Saisons à Boucherville. C'était leur petit gala là, de fin d'année euh, pour l'équipe de basket. Joël est allé les rencontrer. Tu sais, c'est quand même impressionnant là, pour des oui. jeunes du primaire de, de rencontrer. Euh, un, un gentil géant de sept pieds, mmh. euh, <rire> très inspirant. Et puis, cette semaine, euh, on est allé visiter l'ancienne école de James, euh, l'école jeanne Mans euh, c'était un début, on, on, je le répète, là, au risque d'avoir l'air d'un disque brisé qui saute, là, mais... <rire> On n'a pas besoin de convaincre les gars. Hein? Quand on leur dit, ça vous tente-tu? Ça tente tu d'aller voir ton ancienne école et de rencontrer les jeunes? Hey, ben oui c'est une grande fierté pour eux puis d'avoir la possibilité d'inspirer de redonner euh, euh, à la communauté qui les qui les a aidés à grandir ça a pas de prix donc euh, évidemment tu, tu vous savez un peu mon background tu le sais je, je mm -hmm. tout le volet communautaire euh, ça a été euh, la grosse majorité de ma carrière, donc de pouvoir retourner comme ça dans la communauté. Après une pandémie aussi, tu sais, c'est pas juste l'arrivée de l'Alliance, mais les jeunes, ça fait deux ans qu'ils sont à la maison, privés de leurs activités. Euh, ça fait du bien. C'est comme un, une bouffée de fraîcheur.
0: Ça, ça a été quoi, la, la réaction des jeunes en rencontrant justement des, des gentils géants, comme tu dis?
2: Oui. <rire> ben ils son, sont... Sont impressionnés, c'est sûr, mais ils ne sont pas impressionnés timides en restant dans leur coin. Ils sont ouais. contents. Euh, sont. Je pense qu'ils ils... Je ne sais pas s'ils réalisent l'opportunité, mais euh, nos joueurs font tellement preuve, nos joueurs et Joël, ils sont tellement généreux, font preuve d'ouverture. Euh, euh, il y a cette proximité-là aussi qui est le fun, de pose-les tes questions, viens me voir. Euh, euh, C'est le fun. C'était vraiment, vraiment une, une belle visite qui a fait du bien à tout le monde.
0: Annie, il y a, y a, y a... Plusieurs choses, là, on, comme on l'a dit, qui se mettent en branle avec l'Alliance dernièrement. Puis là, j'ai eu l'occasion de discuter cette semaine avec Vincent Lavandier, l'entraîneur-chef de la formation. Et puis, il est arrivé à Montréal. Euh, il il s'y plaît. Il a, il, a eu, il a eu le temps de rencontrer, d'aller voir sa famille, tout ça. Euh, As-tu as eu l'opportunité d'échanger avec lui sur, sur ce qui s'en venait?
2: Oui, beaucoup. On, on se parle quotidiennement, euh, plus que quotidiennement. Vincent. Euh, a euh, passé la semaine à l'auditorium aussi. Euh, bon, la semaine dernière, on montait le court, on installait les paniers, là, ça prend vraiment forme. Euh, Vincent est impliqué dans tout ce processus-là, tu sais, euh, Je peux dire qu'à un moment donné, il disait hm, Je pense que le panier est, euh, il manque un petit un millimètre. Et effectivement, il manquait un millimètre, tu sais. fait vrai. que ne, ja, ouais, ne jamais. jamais douté de l'œil. <rire> de Vincent. Euh, mais oui, il est impliqué, euh, il est vraiment impliqué dans tous les aspects, puis euh, c'est le fun, ça prend forme.
0: On est toujours avec Annie Larouche de l'Alliance de Montréal. Annie, justement, tu viens de me mentionner là, la construction, la, la, ben, je veux pas dire la construction, mais le fait qu'on monte le terrain, le, le, les paniers, tout ça, c'est quoi le sentiment quand tu vois un projet, une vision prendre forme?
2: Écoute, c'est vraiment spécial. Je, je dois t'avouer que euh, la Première fois que je suis venue visiter l'auditorium, il n'y avait pas de banc, il n'y avait, euh, avait pas, de tableau indicateur, il y avait, tu sais, c'était, du béton et <rire> voilà, fait, il, y mais avait il fallait la
0: travailler l'imagination.
2: Oui, il fallait la travailler l'imagination. Euh... Puis, euh, on le sait, là, les bancs, c'est les, les bancs originaux. Là. Donc, c'est les lattes de bois qui, qui à l'époque, la première fois que j'ai visité, qui étaient partis faire sabler, vernir. Puis, ils ont réinstallé. Il un travail colossal qui a été fait ici dans, dans la rénovation, là, on le sait, de, de l'auditorium. Ce n'est plus du tout euh, la même chose. Mais toujours avec l'aspect patrimonial de, de 1935-1938. Euh, bref, euh, tranquillement, on a vu là, le, les étapes euh, qui se suivaient, la numérotation des sièges, la numérotation des sections, euh, la glace qui font. Tu ça, c'est honnêtement. Oui, c'est ça. c'est une patinoire tu fais comme, OK, c'est vrai. Euh, on retire les, les baies vitrées, on enlève les filets, euh, on monte le court, euh, on recouvre les bandes, on installe les chaises, les sides sont installés. Vraiment, là, il y a... Je répète, fébrilité. J'ai l'impression que c'est le mot...
0: C'est euh, ça, j'ai l'impression, fébrilité, que c'est le mot qui définit un peu le sentiment de tout le monde qui euh, est rattaché de près ou de loin à l'Alliance. Je veux que Annie tu puisses nous guider euh, dans les dates importantes qui sont à venir. Parce que ouais. là, il y, a, il y a plusieurs choses. Puis je veux que les gens puissent être au courant Puis je veux que ça vienne de toi. Tu sais, on a le camp d'entraînement, le jour des médias, ouais. le, le premier match, le premier match... Il y a plusieurs dates. Ah, on, ouais. on, on, je, te, je te laisse nous guider à travers tout ça.
2: On a deux belles grosses semaines chargées qui s'en viennent. Donc, les médicaux, le 15 mai. Le camp d'entraînement qui débute le 16 mai. Le camp d'entraînement qui, euh, qui est de, de, du 16 mai jusqu'au 24. Alors, pratique le 24 au matin. Et ensuite, on voyage pour euh, notre premier match le lendemain, le 25, à Hamilton. Donc, mm -hmm. euh, premier match officiel de la saison. Euh, on revient à Montréal le 29 mai. Match d'ouverture, 29 mai à 16h. C'est un dimanche après-midi. On est sur le bord de l'eau. Il va faire beau, je vous le garantis. C'est toi
0: qui as décidé ça, la météo. C'est moi
2: qui ai décidé. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je suis. j'ai des contacts avec Mère Nature. Je devrais faire attention parce que tu sais quoi? Je vais jinxer la patente. Fait j'arrête de parler de ça, mais 29 mai à 16h, le match d'ouverture est. On est déjà presque plein, on le mentionnait, il ne faut pas manquer ça. Il va y avoir de l'ambiance. Euh, 31 mai, deux jours après, 5 juin, c'est nos trois matchs, là, de, de nos trois premiers matchs de la saison. C'est assez rapproché, on le sait que notre saison, on a 10 matchs à domicile du 29 mai au 29 juillet. Donc, euh, il ne faut pas manquer ça. Il y a encore des bons billets de, disponibles. Euh, alliance bien sûr. J'ai hâte. J'ai hâte que les gens... Genre, je parle beaucoup. Euh, on a fait beaucoup d'entrevues. J'ai hâte de me taire et que les gens soient sur place. De, de laisser parler là, les actions. Puis voilà, Voici sur, ce sur quoi on travaille depuis un an et demi. J'ai vraiment hâte.
0: Ben en même temps, si on ne te permet pas de, de les faire, les entrevues, les gens ne savent pas.
2: Ben non, exactement. Ben non, ben non, Il faut qu'on t'aide un comprends... peu quand même. je ben, ben chance que vous m'aidez, c'est sûr. Imagine, mais tu sais, j'ai j'ai hâte de laisser place euh, aux actions, tu sais, c'est ça j'ai ben oui. hâte que les gens voient les, les, les joueurs sur le court euh, tu sais, tout ce, ce rythme-là l'ambiance euh, le, le, j'ai hâte je
0: le, oui, je pense que c est, c est ça. ça se voit puis vous la voyez pas, <rire> ceux qui nous écoutent, vous voyez pas Annie, mais moi je la vois à travers mon zoom, puis je, je le vois qu'elle a hâte aussi. Le
2: gesticule <rire> c'est ça <rire>
0: Euh, donc, je l'ai mentionné au deuxième segment de l'émission, euh, il y a trois nouvelles équipes euh, de, parmi, parmi la, la LECB cette année. On est passé de 7 à 10. La Ligue prend de l'expansion. Euh, vous faites partie, de l'alliance, de cette expansion-là. Comment on se sent d'arriver dans une nouvelle Ligue? Puis, euh, En fait, c'est la quatrième saison, mais c'est la première pour vous. Comment on se sent d'être une addition à, à tout ce processus-là? c'est processus
2: ben, un c'est sûr, c'est une chance énorme. Euh, on est content, évidemment, on, 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 on l'a mentionné, mais on est content pour la ville, pour notre ville, pour nos gens, euh, pour notre province. Enfin du basket qui, qui revient à Montréal. Mais, encore une fois, euh, on sent vraiment qu'on fait partie de la famille. Donc, mm -hmm. on ne sent pas. <rire> un... On ne sent pas qu'on est tout seul sur notre île, effectivement. Ouais. Mais euh, il mais, y a un soutien de la Ligue. Aujourd'hui, on se parle, je suis à l'auditorium et il y a des gens de la Ligue qui sont ici mm -hmm. euh, pour faire du montage, pour s'assurer que tout est en place. Euh, on, constamment, on a un soutien constant. Euh, J'ai un soutien aussi des autres présidents, vice-présidents, euh, As-tu besoin des informations? Est-ce qu'on peut t'aider avec quelque chose? Vraiment, là on a on, on accepté dans la famille. Oui, ça fait du bien.
0: Puis, je, je regardais le calendrier euh, par, par curiosité. Je regardais ça. Il y a 10 matchs euh, à domicile, ce qui fait que tu joues contre tout le monde une fois. <rire> Sauf une équipe. Vous jouez deux fois contre les Growlers de Terre-Neuve. Est-ce qu'il mm -hmm. y a peut-être une rivalité qui va, se, qui va se créer avec vu qu'on joue plus souvent contre eux? Moi, j'essaie de voir s'il y a une équipe là, avec qui euh, ça risque de brasser.
2: <rire> ben, euh, Je ne sais pas. L'avenir nous le dira, mais c'est sûr que si on y va avec la proximité, euh, mais des deux côtés, on a les Growlers, puis euh, on a Ottawa aussi. Hein? Ottawa, mm -hmm. est très, 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 donc euh, à suivre. On, on se reparle cet été.
0: Et puis, j'ai hâte de voir ça, moi, la, la dynamique qu'il va avoir parce que là, on a, le, on a deux représentants de, de chaque, chaque équipe dans, dans notre émission. Charles dubé est toujours collaborateur, donc ouais. lui, est du co <rire> lui est du côté des Black Jacks d'Ottawa, donc ça va être intéressant de voir ça, euh, cette dynamique. Annie Larouche, avant de te quitter, un, un, mot, un mot de la fin peut-être pour euh, mousser, euh, mousser ce qui s'en vient?
2: Bien, on vous attend le 29, 29 mai 16h, Auditorium de Verdun. Vous ne voulez pas manquer ça.
0: C'était Annie Larouche de l'Alliance de Montréal ici au 91Sport, l'émission alley 360. Je tiens à la remercier pour sa présence aujourd'hui. Toujours agréable de s'entretenir avec elle. Je tiens également à remercier Charles Bebray qui est notre collaborateur hebdomadaire régulier. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. On se dit à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous basketball.